0: А я могу договорить хоть Немцы раз? Немцы единорогами, между прочим. Вы, вы, я, я не могу слова сказать.
1: <сёк> ну вот ставишь это на превью.
0: <сёк> Всем привет, с вами подсказка Морка, меня зовут Никита.
1: Я Настя. Фарух.
0: Сегодня у нас в программе... Uncharted вышел на ПК. Документалка Селина Гомес My Mind and Me. Также мы посмотрели, точнее не мы, а Фарух посмотрел спецэпизоды Симпсонов, которые вышли на Хэллоуин. Мы посмотрели все вместе удачу от Apple и Черного Адама. Фарух, начинай.
2: Да недавно на боярской платформе вышел Uncharted. Его, наверное, многие ждали, из тех, кто не имел PlayStation 4, таких, я думаю, большинство, особенно в СНГ. И вот он вышел, и мы смогли познакомиться с 97 из 100, по-моему, на Метакритике, с шедевром 2014 года, по-моему. Бета-тест успешно закончился. И что могу сказать? Честно говоря, он ощущается немного странно. Я не знаю, это геймдизайн так выстроен, что, например, во время прохождения какой-либо локат создается ощущение что ты на этой локации уже был и все свои движения ты делаешь на автомате то есть даже в те моменты где ты должен как бы тупить и не понимать куда идти все выстраивается так что у среднего игрока все происходит примерно по одному и тому же маршруту то есть разные игроки с разных стран тупят примерно по одинаковому и приходят к решению той или иной задачи примерно одинаковым путем Это довольно прикольное ощущение когда вроде бы тобой манипулируют, но вроде бы ты сам все принимаешь, ну, какие-либо решения ты сам принимаешь, и, в общем, это необычно. Типа максимально юзер-френдли локации, да? Нет, ну как сказать, юзер-френдли — это когда у тебя есть какие-то прямые ориентиры, то есть ты идешь туда не потому, что, как бы у тебя есть какое-то внутреннее желание либо какая-то мышечная память пойти туда, а потому что есть там прямые указатели, да, то есть какие-то визуальные объекты, которые сигнализируют тебе, чтобы ты пошел именно в эту сторону. В Uncharted это как-то так выстроено, что ты даже этих визуальных маркеров не замечаешь, то есть будто бы ты делаешь все то, как должно быть и ничего этому не предвещает, то есть ты абсолютно это делаешь натурально
0: вот, естественно. Короче, игра как бы ведет. Тебя сама, но при этом показывает вид, что на самом деле все это делаешь. Все штырь. это делаешь, да. Это довольно странное ощущение. Да, давно
2: такого не ощущал. Точнее, не давно, а впервые, впервые в жизни такое ощущаю. И, ну, сказать, довольно неплохо. А сюжет, он, ну, даже если вы не играли в предыдущие части, в принципе, не страшно. Там вс все рассказывается, все, в принципе, понятно, потому что он довольно простой. Круто ощущается то, что когда ты устаешь от какого-либо паркур сегмента он сменяется на какие-то головоломки. И, и вот в момент, когда ты уже начинаешь понимать, что ты устал от головоломок, тебе дают пострелять. Иногда есть огрехи, где целый уровень выстроен вокруг того, чтобы побегать, либо пострелять, но в целом все
0: выглядит так, что ты на одном дыхании проходишь. Короче, я видел отзывы, что там очень хорошо работает искусственный интеллект, то есть он прям не, не тупой, не как у Ubisoft в Ассасинах и так далее. То есть если ты там, допустим, спрятался в кустик, и твою голову видно, то, то враг Тебя за несколько метров увидит, и все равно начнут стрелять. По так просто отсидеться не получится.
2: Ну, это кстати да, но вот насчет примера, с кустами я немного не согласен. Из того, что я увидел, то есть, ты когда занимаешь какую-либо э, позицию, определенные боты остаются на местах и обстреливают тебя, чтобы ты не мог свободно переместить, ну, перемещаться между другими укрытиями. А есть еще другие две группы примерно, которые тебя начинают обходить. Сбоку, с обоих сторон. вот. И таким образом появляется какая-либо сложность, но опять же, перестрелки не самая сильная часть анчарта, но ее не так уж и много, чтобы она начинала раздражать, как по мне.
0: Как это игра уже?
2: Да я ее полностью прошел, там же еще и в, это, в комплекте есть э, ее спинов, по-моему, но спинов я решил не проходить. Прошел только основную часть, то есть четвертый анчарт. Кстати, локализация полная или только субтитры? Локализация полная, озвучка полностью на русском, вот, и, как по мне, вполне неплохая, но я не спец в этом деле, поэтому... Могу я ошибаться?
0: А с графонием что? Нексген? Графони, ну, скажем
2: так, в глазах крови точно не появится. То есть вполне стандартный графон. Я не знаю, игра вышла давно, поэтому какие-то моменты в ней могут устареть, но в целом все выглядит очень красиво. Но и стоит отметить, там же еще и очень часто тебе показывают какие-либо красивые виды на природу, там на какие-то заброшенные здания, поэтому освещение это может Немного сгладить углы вот и преподнести картинку лучше, чем она может быть при детальном рассмотрении. Поэтому это не так сильно глаза бросается. Много о ней не скажешь, потому что все уже было сказано, пережевано еще в год выхода. Игра та же, клавиатура и мышь, единственное, появились вместо геймпада.
0: Переходим от Анчарта к документалке Селена Гомес. Это уже я посмотрел. Моя личная инициатива. Неделю назад, по-моему, она вышла. Ну, в принципе, кого ебят, когда она вышла. Короче, на Apple TV, который все еще доступен в России, который можно все еще оплатить, который все еще переводит на русский все свои релизы, что удивительно, вышла документалка, которая называется Селена Гомес, My Mind and Me. В чем вообще там завязочка? Хотя завязка у документалки очень странная вообще вещь. В чем суть? после довольно многих лет в центре внимания Селена Гомес певица вы можете ее знать по фильмам и сериалам Дисней может быть по ее именно творчеству музыкальному но вообще она довольно известная личность что я объясняю Спустя очень много лет она достигает какой-то просто невероятной славы но на вершине ее ждет кое-что ужасное то есть поворот в какую-то тьму под тьмой я имею в виду Проблемы. Эта документалка реально уникальная, она очень грубая, она очень личная, рассказывает о последних шести годах жизни певицы. В, в начале э, Селена говорит, позвольте, типа, мне дать обещание, и я расскажу вам только свои самые... Темные секреты. Это прям думурашек, учитывая то, что я, в принципе, как бы знаю ее историю относительно, а документалку просто посмотрел ради того, чтобы немного углубиться. Отснятый материал, в принципе, спокойно можно называть документальным, документальным фильмом то есть, это не как часто бывает у звезд, когда они называют это документалкой, а в итоге выходит что-то очень кринжовое. Тут есть кадры с ее тура 2016 года, который назывался Revival в честь ее альбома музыкального, она там ну, без всяких украс, она расслаблена, всякая примерка костюмов, репетиции тура, моменты, когда она начинает ломаться, когда вот это вот давление сказывается на ней, она впадает в панику, и там есть кадр, когда она говорит своим там друзьям, своей команде, и это все время тура происходит, что все недостаточно хорошо, по ее мнению, хотя ее успокаивают и говорят, что типа все отлично, но из-за вот этих вот психологических проблем она уже начинает как-то нервничать. Там всякий монтаж городов, монтаж сцен с этого тура, фанаты ее, очень много кадров с фанатами. И потом происходит момент, когда она полноценно ломается, и тур ревайвл отменяют после 55 выступлений. Она сама попадает в психиатрическую больницу. Это все происходит в 2017 году, и после этого документалка уже идет быстрее, начинает двигаться до 2019 года, когда Гомес начинает восстанавливаться. У нее произошла пересадка почки в 2017 году, потому что произошло осложнение волчанки. Она окончательно расстается с Джастином Бибером, который неистово ее абьюзил. И также у нее находят биполярное расстройство личности. Вокруг ее биполярки крутится большая часть э, документалки. Отчасти потому, что документальный фильм так остро сфокусирован на борьбе... С, с вот этими психическими проблемами не так много времени уделяется ее э, отношениям с Дейсеном Бибером, хотя на самом деле, мне кажется, это самое вообще, ну, по после вот ее психического здоровья, самое важное веха в ее жизни, потому что он был причиной этого всего, одной из причин этого всего. Но э, в целом там как бы понятно, что из-за неудачных отношений произошло то, что произошло. Фильм меньше похож на какое-то именно наблюдение со стороны э, за артистом а «Танцы с дьяволом», да, миловато, это то, документалка, который уходила в 2020 году, по-моему, на Ютубе, или «Мисс Американо» Тейлор Свифт. «My Mind and Me» — это довольно сильный документальный фильм. Там есть очень смелое решение, то есть режиссеру э, все-таки удалось захватить какие-то моменты, которые никогда больше никто и не увидит из фанатов э, и просто из обычных людей, то есть какие-то живые. И, а, и эта документалка явно не такая же постановочная, как была у Тейлор Свифт, поэтому тут опять же честь и хвала режиссеру. У документального фильма нет какого-то триумфального завершения, то есть... Э, Фильм нам дает понять, что Селена не полностью преодолевает свои проблемы, что сейчас она все еще борется с этим популярным расстройством, у нее происходит осложнение волчанки, но она находит цель для себя и цель помогать людям, то есть она помогает таким же людям, как она. Ну, я не знаю, все равно как бы документалка хорошая, но все равно э, при просмотре вот подобных фильмов э, складывается ощущение, что отчасти это все как-то надуманно Хотя, на самом деле, я думаю, что здесь большая часть кадров это все-таки правда. И. Ну, звезды, они такие звезды, поэтому я не знаю, как мне кажется, именно здесь раскрываются те проблемы, которые Селена Гомес сама хотела раскрыть. Кто-то все равно остается за кадром, но. Это довольно интересно, там, в принципе, в честь выхода документалки на Apple TV два месяца бесплатно раздавали, поэтому можете забрать и посмотреть. В принципе, по селению у меня все. Мы далее говорим о Симпсонах, Фарух, пожалуйста, вступай.
2: Какой же хайп поднялся в тот момент, когда только-только вышел ролик с имитацией... Эм как она там называлась-то? Тетрадь смерти. А, да, тетрадь смерти. И, ну, в общем, собственно говоря, в итоге я лично думал, что это будет одна большая полноценная серия про, ну, с, соответственно, пародией, но, в принципе, вышла в стиле Симпсонов, ну, точнее, как они всегда делали, то есть это небольшие микроистории, которые собраны в одну серию. Вот посмотрел я две из трех. То есть, вот эти... Первая, которая шла, и потом «Тетра смерти». Ну, первая она, в принципе, просто рассказывает какую-то историю. Возможно, она будет кому-то интересна. Там точно есть какой-то первоисточник, как и у всех, в принципе. Лично я его не знаю, но она повествует о какой-то Чупакабре в виде какой-то пыли, которая хотела, получается, завладеть Марш и убить Мэг. В общем, это было... И причем это пыль... Питалась злостью Мардж по отношению к остальной семье, которая всегда веселится, и ей приходится, грубо говоря, выполнять нелюбимую работу. И, собственно говоря, потом, после этого пошла серия, точнее, история про тетрадь смерти. Она очень как-то быстро обыграла все, что происходило в аниме, ну, как все, некоторую ее часть... Было довольно необычно взглянуть на то, как видят... Точнее так, на то, как авторы гиперболизированно сказали «Мир аниме» для, наверное, западной культуры с большим количеством эмоций, с какими-то, возможно, необычными формами рисовки и так далее.
0: Блин, знаешь, э, типа аниме и так, ну, довольно гиперболизировано, потому что японцы любят все вот это вот дерьмо. А я так понимаю, что в Симпсонах это гиперболиз... гиперболизировали гиперболизацию. Да,
2: да, да. Ну, то есть, в принципе, это была некая сатира, я думаю. Вот, они показывали, как это со стороны может выглядеть нелепо, но, ну, в принципе, все закончилось очень-очень-очень э, неплохо. То есть она нашла том смерти, как это там обзывается, и вот этим шинигами. Я так понимаю, там образ Шенигами был взят от Барта, но Барт тем временем одновременно с этим являлся Эл. И закончилась, в принципе, вся история о том, что они встретились с Бартом. Она вписала шинигами в том смерти Шинигами Убера, она стала савос... ну, собственно говоря, она сама, сама стала потом Шинигами
0: Ну что, Фаруф, твоя оценка, что смотрим? Титры смерти или 15 минут от Симпсонов?
2: Да, если бы там было 15 минут.
0: А там не 15 минут? Я вообще считаю что там они по 15 минут, то есть коротенькие.
2: Нет, 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 нет,
0: нет. Там всего
2: вся, в принципе, серия длится около там, ну, обычная телевизионная серия. То есть где-то 20-25 минут, и это все поделено на три истории. Да, я там от силы длится... Минут 7, наверное, где-то так. И в общем, это все очень быстро проходится и забывается, наверное, тоже так же быстро. Вот. Ну, блин, конечно же, лучше посмотреть, наверное, тетрадь смерти обычно, оригинально, банально, потому что она дольше идет. Вот. Но если чисто так посмеяться,
0: то можно посмотреть и Симпсонов. Только сегодня, без регистрации и Смс, мы на полном серьезе обсуждаем, что уже посмотреть: Тетрадь смерти или тетрадь смерти от Симпсонов. Чё-то у нас сегодня очень коротко получается все. Ну ладно, краткость сестра Таланта, я считаю. Дальше у нас. Я думаю, что блок побольше. Мы обсуждаем мультфильм Удача! Который тоже вышел на Apple TV. У нас сегодня подкаст посвящен на Apple Tv. Вышел он, кстати, давно. Ну, по-моему, он еще в сентябре вышел, а то и в конце лета, я не помню, Ну, мы добрались до него только сейчас. Мультики для детей 6+, это чисто контент, который, ну, для нас делается.
1: А как же фанфики?
0: Кто хочет высказаться? Я не понимаю, у тебя фанфики, это, в принципе, то, что идет красной нитью через все пять выпусков уже,
1: или что? Выпуск не выпуск, если я не упоминаю фанфики, ты что? Фанфики аниме. Ты еще ты че? У нас каждый выпуск это вот фанфик и аниме. Все. Ну и да,
2: какие-то. У сегодня было косвенное аниме. Мои прямые и...
0: никакие фанфики не трогали.
1: О, это еще не вечер. Я когда-нибудь доберусь до этого.
0: Короче, удачи! Кто хочет начать? Наверное, начну я. Вот. Фильм ⁇ Удача ⁇
2: я только сейчас понял. Она мне очень сильно напоминает какую-то, наверное, немного упрощенную версию э, мультфильма. Душа, то есть там примерно один и тот же плот, если так взять, то есть какой-то есть человек, у него какие-то проблемы и он попадает в другой сверхъестественный мир и там вот что-то коверкает, меняет, путает, ломает, а потом все такое осознает, я познал истину и все исправляет, но в таком более упрощенном виде.
1: Ну, я не смотрела мультик Душа, скажу так, поэтому сравнивать не с чем, но на самом деле, тут фарух прав в том плане, что ничего сверхъестественного нету. Но мультик мне показался интересным. Я не ожидала. Ну, конечно, я ожидала, потому что по трейлеру видела. Что кот из э, несчастья, скажем так, да? Или как он там называется?
0: Но ну, есть страна удачи есть
1: страна неудачи. Вот, типа, ну, что, да. типа из страны неудачи. Кот очень угарный, он мне очень понравился. Вот. Мультик прикольный, э, для семейного просмотра идеально подходит. Даже если ну, достало все можно просто посмотреть, делать какие-то выводы. Но а б... что, если у тебя нет семьи? Ну, даже для одного человека нормально. Я сам плане... себе семья. Сам себе семья, да. Но в том плане, что, типа, э, думаю, каждый из нас думал о том, что, блин, я такой несчастный, вот у меня неудача, такие Dead Insiders, знаешь. После просмотра этого мультика, возможно, какое-то мировоззрение там перевернется, да? Я такой, блин, они все так плохо. Надо просто использовать это в другом русло. Другой Вон у на той девочки
2: еще хуже. Слава богу, у меня не так плохо.
1: Да нет, знаешь, на самом деле, бывают люди, которые. Вот у меня плохо, все, больше ни у кого не плохо. Ну, типа, ну, переехал тебе там КАМАЗ. Ну, ничего страшного, вот у меня у меня там спичка не зажигается, все.
0: Блин, можно я направлю ваш диалог на пусть и стены? Мы про завязку-то не сказали.
1: Девочка из Диддома, которая стукнула. 18 лет уезжает да, оттуда. Её зовут и... Сэм. Сэм, да. Она приезжает в новую хату, устраивается на работу, и вот у нее все неудачи, неудачи, и вдруг случается ей котик, она ему рассказывает о том, что все хреново, и у котика выпадает пенис. Вот, выпадает пени, а она его подбирает, и оказывается, что этот пени приносит ей удачу. У нее в детдоме была подружка, которая коллекционировала всякие а, сувениры, которые приносят удачу. И она хотела ей отдать этот пенни. Пенни. А, вот.
0: Ты все о пеннисах, да, о пенисах. Д Давайте будем называть это
2: монеткой. Я думаю, так будет более безопасно.
1: Но в итоге это Сэм случайно смывает этот, эту монетку в унитаз.
0: Опять хотела пенис
1: сказать. Ну все, уже процесс запущен. В итоге я насмыла эту монетку в унитаз и встретилась еще раз с котиком случайно и хотела попросить у него еще одну. Потому что узнала, что, оказывается, котик разговаривает, нифига себе, как такое может быть. И она попадает вместе с этим котиком в страну ⁇ удачи. где собирается на протяжении всего фильма выбить. Uh, новую монетку для этой девочки В результате чего рушит их мир Потом его спасает и понимает, что, блин, ну пусть идет все своим чередом, можно сделать выводы из любой ситуации.
0: Этот мультик выпустила компания Skydance Animation. Это ее первая вообще работа, и эту студию возглавил бывший руководитель Pixar. Поэтому, ну как бы сравнение с работами Pixar вот вы про душу сказали, ну как бы оно, оно неизбежно в целом, и, и, и мультик похож на на работы Диснея. Очень забавно, что вот эта вот страна удачи оказалась таким, Такой корпорацией, типа, таким корпоративным каким-то местом С вот этими небоскребами, там, с лифтами А, а в главе всего стоит, короче, дракон
1: Это, знаешь, похоже очень на босс-молокосос Где у них там, типа, тоже своя фирма, своя страна такая маленькая
2: И на фильм «Душа», где там фирма, где своя компания
1: Ральф, где у них там...
2: Ральф, где у них там своя фирма, своя
1: компания.
0: Я просто хотел пройтись по... Именно... По... Ну, как бы, лору, по окружению. Там, по главе всего, стоит дракон. Работу выполняют кролики, коты или приконы. Это какой-то очень странный набор персонажей. Плюс, вы не сказали, это есть страна неудачи. Она находится под, как бы, под страной удачи. Мне сюжет. И, в принципе, вселенная показались, как, как бы сейчас это странно не звучало, да, по отношению к детскому мультику, очень типа сложноватым. Когда Кот и Сэм приступают вот к к основному действию, да, типа к своей миссии вот этой вот в кавычках. Нам постоянно, значит, объясняют правила вот этой вот вселенной, что сначала они должны найти монетку эту, затем они должны найти кристалл какой-то удачи, зачем они должны найти заячий дрон, а, естественно, что для этого дрона еще нужен специальный джойстик, который поможет им управлять. И вообще все это как-то вот насваивается, 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 насваивается и выглядит очень странно. Но как бы, если вы не так запариваетесь, а дети, для которых сделал этот мультик, они явно не будут вообще париться по этому поводу, они будут просто смотреть, то удовольствие получить, естественно, можно. Там очень крутые анимации, очень крутой визуал и комедия сама по себе тоже прикольная. Если заметили, там когда Нью-Йорк показывали, это же все в Нью-Йорке происходит, да, по-моему? Там даже капельки дождя на лужах прорисованы. Ну, то есть, анимация реально крутая. Некоторые сцены мне показались повторяющимися. Через некоторое время вот все вот эти вот ее неудачи, какие-то оплошности, они уже кажутся одной и той же шуткой, которая повторяется несколько раз. И вот самое главное, что мне не понравилось, это то, что фильм путается в вот в посыле, в основной вот этой вот концепции. Вот как, опять же, я говорил про сюжет, который вот друг на друга, вот так и посыл то есть фильм хочет, чтобы мы, значит, при, ну, зритель принимал э, все случайности, которые в жизни происходят, делал осознанный выбор и брал на себя уже ответственность за этот выбор, и что как бы э, череда неудач всегда... Ну, она приживается, то есть она не всегда с тобой. Ну короче, это тоже очень запутано. И. Не, не знаю. Сравнивать с работами Pixar очень глупо, просто потому что у Пиксар все гораздо ярче, масштабнее. Но тут тоже достаточно моментов и достаточно кроликов. Кролики мне очень понравились. Чтобы, по крайней мере, детям. Это зашло. Ну и мне в какой-то степени мультик э, тоже понравился. Короче, я его с удовольствием посмотрел.
2: Да, у нас там в продолжении идет Черный Адам. И Никита его посмотрел и готов лично рассказать всем.
0: Да, вау. Мы вчера с Ловой пошли в кино вдвоем. Да, у нас было свидание. Да, завидуйте. У меня не было свидания с Ловой, я с ним встречаюсь. И вообще в России это запрещено. Черный Адам. Когда я сел писать заметки фильму. А это было сегодня утром. Мне, в принципе, стало понятно, что сказать нечего. То есть, я посмотрел его вчера, за ночь все обдумал и понял, что никакого эффекта фильм на меня вообще не произвел. То есть, ну, такое, типа, <сёк> если как-то объяснить. Тем не менее, мы зачем-то начали про него сейчас говорить, поэтому мне придется а, сейчас а, объяснить что-то более-менее внятным. Я сразу обозначу свою позицию по поводу DC и их киновселенной. Опыта просмотра фильмов у меня не то чтобы много, то есть, все все мое восприятие ограничено. Из последнего, что я смотрел, это был «Отряд самоубийц» Джеймса Ганна, который мне очень понравился. Это был «Джокер», который мне тоже очень понравился. И это был «Бэтмен» с Паттинсоном, который мне тоже очень понравился. Тут у меня опыта меньше, чем в киновселенной Марвел. Я от DC никогда ничего не ожидаю. У них там все слишком сложно, и меня прям раздражает, что у них нет единого какого-то сюжета, единой вселенной. Они там этих мультивселенных понасоздавали, ну, судя по всему. И сейчас пытаются все это во что-то единое сложить. Короче, к черному аду. Это история с таким ближневосточным фоном, в котором присутствует страна Кандак. И несколько тысяч лет назад ей управлял тиран, который искал камень Этерниум. Сразу берем в голову этот, как его, криптонит. И из этого камня этот тиран хотел сделать корону собака которая наделяет владельца силой демонов. Но появился, значит, Черный Адам перед тем, как этот тиран наделся на голову эту штуку и не дал, значит, злу случиться. Черного Адама, кстати, исполняет э, Скала. После вот этого вот флэшбэка нам показывают уже наши дни. Опять, значит, там в этом кандеке... Кондаки. Короче, опять в этом Кандаке начинается замут с этой короной, опять там появляется Черный Адам» спустя вот эти вот тысячелетия, и сюжет начинает развиваться очень типично для супергеройского фильма. Черный Адам» — это очень безопасный фильм и очень безликий я не знаю, как еще можно его описать. Я, в принципе, решил на него пойти, потому что его называли «новой вехой в истории DC», то есть вот, сейчас мы, значит, покажем, как надо, но это далеко не так. Я думаю, что новый вехой в DC» будет в тот момент, когда Джеймс Ганн, который стал сейчас новым Кевином Файги для киновселенной DC начнёт выстраивать что-то единое, вот тогда будет новая веха. А Черный Адам» — это какая-то просто попытка объединить хоть что-то. А почему в... не Simple Димпл»? Ну, я тоже сейчас об этом подумал. А, но это не Simple Димпл», это попытка объединить все фильмы DC, ну хотя бы какие-то фильмы DC во что-то одно, но она очень, не знаю, спорная. В общем, если есть что-то, в чем у Черного Адама нет недостатка, так это в динамичности. То есть там от его пробуждения до столкновения уже с противниками на улицах Кандака проходит буквально считанные минуты. То есть фильм очень быстро идет по сценам и по сюжету. Черный Адам ⁇ это одно из самых могущественных существ во Вселенной DC. То есть он суперсильный. И фильм... Это подтверждает, то есть в киновселенной DC, как и в комикс-вселенной, этот чел супер, э, вообще мощный, э, как Супермен, как короче. Он невероятно сильный, невероятно агрессивные одновременно, людей он там убивает просто пачками, но вот эта вот динамичность фильма играет с ним очень злую шутку, потому что раскрытие персонажей сводится к нулю, мы просто ничего не успеем понимать, нам показывают новых героев, общество справедливости Америки, значит это человек Ястрим, Доктор Фейт, Циклон, Крушитель, это довольно известный персонажи, если ты читал комикс, но их, как я уже сказал, именно в фильме совершенно не раскрывают, а в какой-то степени Просто сливают, особенно это касается циклон и э, Крушителя. О них мы в принципе особо ничего не понимаем. И вообще возникает вопрос как эта группа героев вписывается в киновселенную, потому что у нас есть Лига справедливости, у нас там где-то еще на задворках есть э, отряд самоубийц. Тут у нас вообще внезапно появляется вот это вот. Очень странно. Тут замечу, что конфликт между Ястребом и Черным Адамом, а там есть конфликт между э, вот этим Обществом Справедливости Америки и Черным Адамом, мне кажется интереснее, чем конфликт героев с, со злодеем. Что, опять же, странно. Да, а, еще одним плюсом я назову самого Дойна Джонсона, он сыграл очень хорошо, а, возможно, потому что он очень мало говорит. Я предположил после фильма, что у него сценарий был на страничку, как бы, да, то есть реплик, по моим ощущениям, там было очень мало. Ну, по крайней мере, фильм, он точно не портит своим присутствием. В принципе, это полностью его кино, э, во всех смыслах. Насколько, опять же, известно, это он продвигал идею снять этот сольник. Э, ну и на роль персонажа, мне кажется, он довольно хорошо подходит. Жалко, что фильм ему достался не самый хороший. «Черный атом» — не самый умный фильм DC и не самый интересный. Здесь э, очень много вопросов и очень мало ответов. Ты просто сидишь и думаешь, типа зачем эти персонажи делают вот это вот, если в итоге им это совершенно не нужно и ни к чему их не приводит. Как я круто без спойлеров сейчас объясняю, да? Графика тут тоже посредственная. Есть финальная боевая вот эта вот сцена, финальная битва, как это обычно бывает. Правда, она не совсем понятно вообще, нахрена там нужна, потому что фильм заканчивается еще до нее, ну по сути своей. Злодей максимально посредственный, я о нем, как вы видите, вообще ничего не сказал, но он реально там для фона чисто. Вот конкретно с графикой есть интересные решения, та же самая магия доктора Фейта и способности Цикон показаны хорошо. У музыки нет никакого эмоционального окраса, нет никакого ядра, она просто невзрачная и сумбурная. Плюс фильм злой Употребляет слоумо. Там оно на каждом шагу, и это реально иногда доходит до абсурда. Ты просто сидишь и смеешься над тем, что вот этот вот кадр в слоу мо, он просто угарный, потому что этих кадров уже было настолько много, что сейчас ну, это, это уже смотреть просто невозможно без смеха. Разочаровывает, наверное, то, что если бы фильм объединил свои хорошие моменты и развивал их. И это мог бы быть неплохой, подчеркну, базовый супергеройский сонник. Но вместо этого, как бы, эта возможность упускается, фильм становится просто невзрачным. И иногда, в принципе, возникает, возникало ощущение в кинотеатре, что фильм пытается вообще осмыслить сам себя, типа, что я такое. Но, тем не менее, несмотря на то, что я сейчас очень много всего плохого про него сказал, это все еще Сольник. Это фильм, который может развлечь. Тут даже есть юмор, что в DC не часто встретишь. Это фильм, который убедительно знакомит зрителей с одним из самых важных персонажей для киновселенной DC. Почему с одним из самых важных? Ну, если вы думали, что его, значит, столкнут. Адама столкнутся с Шазамом, как это в комиксах, собственно говоря, и происходит, то, э, я вас разочарую, для этого не нужно было снимать отдельный Соник. Достаточно было вести Злодея непосредственно в фильме про Шазама. Дело в том, что DC решили, что зрителям Просто необходимо противостояние Черного Адама и Супермена. Поэтому во втором Сольнике о Супермене будет Черный Адам. И это опять же странно, потому что в комиксах этого не было. Ну, по крайней мере, я не помню, чтобы было какое-то яркое противостояние Супермена и Черного Адама. Черный Адам это всегда враг Шазама. Ну, по большей степени, да. Если подводить какой-то итог, и мое впечатление я ходил в кино на него, да. Короче, это было что-то вроде венома, но при этом что-то простое, что-то бездумное и что-то супергеройское. Но Вена мне понравился больше. Вот так я скажу.
2: А, ну получается, ждем его как главного злодея для лиги, лиги, лиги
0: справедливости, по-моему. Короче, спойлер. В конце фильма есть сцена после титров, в которой появляется Кендри Кейл. Поэтому я вот говорю что он ä, будет врагом Супермена. Я не знаю, у Супермена у, у Супермена просто нет других противников или что? Ну, типа, дохрена им э, черного адама нужно будет использовать.
2: А, кто тогда против Шазама будет? Непонятно. Может, это намек на то, что в будущем сольники про Шазама появится Супермен?
0: Тяжело, Фарф. Тяжело.
2: Вот как-то вот в Марвел все понятно сразу, а тут как-то непонятно не сразу.
0: Я говорю, они просто... Вот почему это называли Новые вехой для DC? Потому что фильм э, пытается свести хоть что-то, хоть какие-то фильмы DC э -э, в, одну, в одну вот какую-то выстроить цепочку в один сюжет. Потому что там появляются Аманда Воллер, которая создала отряд самоубийц, и, судя по всему, из нее пытаются сделать Ника Фьюри э -э, в киновселенной DC. И это не потому, что она чернокожая, э -э, просто потому что она вот активно продвигается, активно вот влияет на супергероев, на суперзлодеев и так далее. Помимо этого, там, соответственно, есть косвенная на упоминание Лиги Справедливости, появляется тот же самый Супермен, то есть что-то они пытаются свести, но это настолько кринжово выглядит и настолько без, безвкусно и безлико, что я считаю, ну, для объединения вселенной нужен какой-то другой фильм. Вот я и говорю, впечатления очень смешные. Если прям ставить ему оценку, чего мы пока что еще никогда не делали и не будем делать, но просто тут впечатления довольно смешные, я, я поставил ему 5, либо 6, вот из 10, как-то так.
1: Да, да, может будем подходить к финалу?
0: Так, да сук. Я можно сразу стреляюсь, да? Э, что послушать? А послушать нечего, поэтому мне мне вот например ничего посоветовать, я не знаю что послушать. Я вот, уже три недели слушаю альбом Тейлор Свифт.
2: Вот, я могу посоветовать послушать, э, значит, получается, у Локи Мина появился небольшой микроальбом, он, по-моему, состоит из пяти или четырех треков. А, в принципе, ну, понятное дело, что он такой человек, который очень часто выпускает какие-то политизированные текста, но э, в защиту хочу сказать, что это, это звучит круто, это звучит очень бодро, вот. Посыл текстов примерно одинаковый, точнее, Примерно понятно, о чем хочет сказать он. Альбом называется он Называется как? Я, честно говоря, не помню. А, он называется MLAB. Это некая такая смесь рока и рэпа. А, ну что еще
0: посоветовать? Вот, э, позавчера или вчера, короче, вышла Черная пантера Ваканда на реке. Отзывы потрясающие. Если у вас уже есть возможность посмотреть этот фильм, то идите и смотрите. Вот, походу, Марвел наконец-то себя реабилитировали. Ну, а мы ждем, пока его завезут в пиратские кинотеатры.
1: Просто проведите время не дома. Проведите походить. время
0: со своими близкими. Уделите внимание маме, папе и собаке. Что говорить-то?
1: Ну, а что говорить? 아,
0: говорить нечего. А мы заканчиваем, да. В общем, äh, слушайте музыку, ходите на выставки. Смотрите фильмы про супергероев. Что еще пожелать? Читайте Играйте в игры и больше ничего не делайте. А просто да, сидите и... на месте. И самое главное, читайте фанфики. Нет, лучше не читать фанфики, потому что этот Чит контент читайте у нормальные, на читайте будущее.
1: Читайте нормальные фанфики, а не Норм... Люциус а, вот где-то
2: ближе к Новому году мы узнаем, что такое нормальные фанфики.
0: В общем, подписывайтесь на нас, если вы не подписаны. Ставьте лайки, если у вас в плеере можно их поставить. Ставьте звездочки, если у вас в плеере, можно их поставить. Оставляйте комментарии, если их тоже можно оставлять у вас в плеере. Всем пока. Пока. Пока.